0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer zweiten Staffel von Unboxing Organizations. Wir sind heute vollzählig und ich beginne mit einer kurzen Vorstellung und beginnt mit Natascha, unsere neugierige Führungskraft im technischen Bereich eines Konzerns, hinterfragt tiefgehend und bereichert so unsere Gespräche. An ihrer Seite Maren, als ehemalige Führungskraft in der Pharmaindustrie und nun Beraterin, bringt sie einzigartige Einsichten und soziales Engagement in den Podcast. Andy, der agile Transformator und erfahrene Führungskraft, bereichert unseren Podcast mit unkonventionellen Einblicken in die Teamarbeit. Zu guter Letzt, mein Name ist Hunter. Ich bin Marketing-Experte und CEO einer Agentur und bringe kreative und pragmatische Perspektiven mit in unsere Diskussion ein. das sind wir wieder, zweite Staffel. Unser Thema für heute, es geht um Farben, rot und blau. Die haben wir in der ersten Staffel relativ häufig immer genannt und wir hatten gedacht, dass wir uns mal diese gesamte Folge zum Anlass nehmen, was es mit diesen beiden Farben und der Brille der Systemtheorie auf sich hat. So viel erstmal dazu. Wir werden einfach mal einsteigen mit einer kleinen Erklärung, was das überhaupt bedeutet. Und sicherlich auch dann noch mit Beispielen und vielleicht sogar Praxiserfahrungen, was denn diese beiden Farben einem überhaupt so bringen in der Unterscheidung.
1: Danke, Hunter. Bevor wir tiefer ins Thema eintauchen, kommt wieder unsere berühmte Check-in-Frage. Und ähm, die hat heute einen Konsumcharakter. Und zwar lautet die Frage, ich würde mir auf jeden Fall wieder Punkt Punkt kaufen.
0: Ich würde mir auf jeden Fall wieder Airpods kaufen. Kam mir gerade in den Sinn, weil ich sie anhabe. Warum? Ich benutze sie wirklich jeden Tag. Ähm, sowohl beruflich als auch in der Freizeit funktionieren wunderbar. Ähm, ich muss jetzt, glaube ich, nicht offenbaren, dass ich ein Apple-Fanboy bin, aber ähm, stehe ich zu.
2: Kann ich, kann ich, weiß ich auch nicht, ob das darf, aber ich kann mich leider anschließen. Ich bin kein Fanboy, aber ich bin durchaus auch bei Apple. Ähm, und mir fällt als erstes mein, mein Handy ein, also es ist in dem Fall ein iPhone, aber ich glaube, jedes andere Handy wäre da genauso gut, weil ich tatsächlich da nicht ganz schön viel am Tag mit befasse, im Sinne von äh, Musikern und Fotos machen und Notizen machen und Erinnerungen und deswegen würde ich mir auf jeden Fall wieder mein äh, Handy zulegen.
3: Ich bin da mal ein bisschen weniger hip, also was ich mir auf jeden Fall immer wieder kaufen würde ist, äh, wenn es kaputt gehen würde, ist äh, eine Spülmaschine. Ich bin so ein Fauler Sack, was Geschirrspülen angeht. Also, es gibt, also, vielleicht als kleine Anekdote, selbst als ich noch in der Ausbildung war, war so eins der ersten Gegenstände, wofür ich gespart habe und was ich mir leisten musste, war eine Geschirrspülmaschine, weil ich hasse Geschirrspülen.
1: Das ist sehr lustig, Andi. Ich war auch ähm, mit dem Gedanken bei der Küche und zwar ähm, würde ich mir auf jeden Fall wieder in unserem Bungalow, eine ordentliche Küche kaufen, weil das einfach so toll ist, wenn man mit der Familie, für die Familie und mit Freunden kochen kann. Und ähm, ja, die Möglichkeit haben wir zu Hause nur etwas eingeschränkter aufgrund von äh, wenigen Platz und vielen Dachschrägen. Da passt so eine Küche nicht so gut rein. Und hier haben wir eben wirklich einen richtigen Herd und dazu auch noch einen Dampfgarer. Ähm, und das ist einfach, schön, wenn man das so benutzen kann und alles funktioniert. Das macht richtig Spaß.
0: Ich leite mal zu unserem Thema über. Ist, eine, ist kaufen rot oder blau?
1: Ich hätte jetzt gedacht, du fragst, ob kochen rot oder blau ist.
0: Geht ja im Konsum.
1: Ja.
0: Und ich bin ja im Marketing,
3: ich komme nicht aus meiner Rolle raus. Das kauft also, wenn wir es gucken, wirklich mit kaufen nehmen würden, kommt es darauf an, was du einkaufst. Also, ne, weil die Tätigkeit selber, glaube ich, ist schwer einzuordnen, aber es kommt darauf an, in welcher Situation du was einkaufst. Ne? Ähm, vielleicht sollten wir aber doch noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal äh, die Unterscheidung Rot und Blau noch mal auseinandernehmen. Also zum einen ist, glaube ich, ganz spannend, warum machen wir da überhaupt eine Unterscheidung? Dann äh, müssen wir ja fairerweise auch äh, die Person nennen, die die Unterscheidung mit Rot und Blau erstmal überhaupt äh, auf den Weg gebracht hat, nämlich Gerhard Wohland. Ähm, da vielleicht auch der der Hinweis, dass wir ähm, von Gerhard Woland die Denkzettel immer ganz großartig finden, also zumindestens Mar und ich, wir benutzen die sehr oft, also ähm, könnten wir auch in die Show Notes verlinken und werden das sicherlich auch tun. Genau. Und jetzt, bevor ich mich jetzt wieder irgendwie verliere, also die Ent Unterscheidung von Gerhard Wohland hilft uns bei der S Systemtheorie oder beziehungsweise auch uns vier hier, ähm, eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Situationen, die wir im Unternehmen erleben, zu machen. Und zwar zwischen Situationen, die sich mit Wissen oder mit, mit vorhandenen Lösungen beschreiben lassen oder Situationen, die sich eben mit Talent, also wo noch kein Wissen vorhanden ist, beschreiben lassen. Vielleicht möchte aber noch jemand was hinzufügen.
1: Ja, gerne. An. Vielleicht setzen wir noch ähm, da an. Also ich bin mit ähm, Dr. Gerhard Woland und seinen Denkzetteln und seiner, ich sag mal, Variante oder Übersetzung äh, von der Systemtheorie in Richtung Praxis ähm, natürlich auch über unsere Ausbildung äh, in Kontakt gekommen. Ich glaube sogar relativ früh sein äh, Buch Denkwerkzeuge der Höchstleister war mit einer der ersten Buchempfehlungen, die ich in dieser, ich nenne es mal Bubble, ähm, aufgeschnappt habe und habe es mir auch gleich bestellt. Und es ist, wie ich finde, ein großartiges Buch. Eins der wenigen, was äh, ohne Füllwörter auskommt. Also jeder Satz äh, sitzt da und hat eine Prägnanz, ähm, die ich immer wieder toll finde. Es ist auch ein Buch zum immer wieder in die Hand nehmen, weil eben so viele... Denkwerkzeuge und Denkzettel beschrieben sind, dass man immer wieder gucken kann, na, was passt denn jetzt hier auf meine Situation und tiefer eintauchen kann. Aber die grundsätzliche Unterscheidung, und davon lebt ja auch ein Stück weit die Systemtheorie, zu sagen, ich unterscheide das eine von dem anderen, um es mir besser begreiflicher zu machen, um zu gucken, was davon ist dann auch wieder, ich sag mal, der jeweilige Handlungsrahmen und was ist der Kontext. Und die Unterscheidung ist eben hier ähm, zwischen kausalen Zusammenhängen, für die meistens das Wissen vorhanden oder für die das Wissen vorhanden ist, entweder im eigenen Unternehmen oder außerhalb, sodass man es zukaufen kann. Das wird bei ihm halt als blau beschrieben. Und ähm, alles, was man mit dem großen Wort Dynamik überschreiben könnte, bezeichnet er als rot. Das sind völlig neue Situationen, die auf Organisationen einprasseln und die Organisation noch nicht weiß, wie darauf zu reagieren ist, weil das so neu ist, dass dafür schlichtweg noch kein Wissen existiert. Und werden wir sicherlich gleich nochmal tiefer drauf einsteigen. Es gibt eben auch Möglichkeiten, wie man auf den jeweiligen Schwerpunkt eines Problems reagieren kann. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass er selbst sagt, es ist selten so, dass ein Problem... Nur rot oder blau ist, sondern oft hat es von beidem Anteile. Und da sind wir sicherlich auch bei deiner Frage des Kaufens, ich glaube, es hat von beidem etwas. Ich kann natürlich äh, Testberichte lesen, ich kann Produkte miteinander vergleichen, ich kann die Anforderungen, die ich an das Produkt habe, zum Beispiel einen Backofen, dass er diese und jene Funktionen hat, das ist der blaue Anteil, auf den ich mich mit Wissen vorbereiten kann. Und nachher ist es aber vielleicht doch ein Stück weit Emotion und ein Stück weit Bauchgefühl und Intuition, mit dem ich dann schlussendlich das letzte Quäntchen der Kaufentscheidung treffe. Siehst du das aus deiner Marketing-Sicht auch so?
0: Äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, vielleicht zur Abgrenzung. Wir sollten jetzt so Gelegenheits- und Impulskäufe vielleicht mal so ein bisschen an den Rand stellen, das, was du gerade beschrieben hast, ich befasse mich mit Produkt, recherchiere, vergleiche und so weiter, ähm, das ist stärker emotional, als man vielleicht denkt und es gibt die viel zitierte Nachkaufbestätigung, wo im Nachgang dann rationalisiert gesagt wird, ja, das war ja das Presseprodukt und ich äh, ist auf jeden Fall den höheren Preis wert und so weiter, ähm, aber Emotionen, und da spielen auch die Emotionen, die eine Marke aufbaut, ähm, eine starke Rolle und ähm, wo eben beim Beispiel Apple waren, ähm, Kaufen, ja, es ist eine Mischform, aber sie ist röter, als viele dann auch denken.
2: Dann vielleicht noch ergänzen, weil ich glaube, die Begriffe sind jetzt noch nicht gefallen, dass man auch gerne Übersetzung kompliziert und komplex äh, verwendet. Also das heißt für den roten Teil den Begriff komplex und für, den, oder für blaue Anteile den Begriff kompliziert und ähm, wenn wir, glaube ich, auch in dieses oder in das Auseinandernehmen gehen mit den Problemanalysen, dann sich auch das noch unterscheidet, dass man im Bereich der blauen Geschichten oft fragt, wie kann es gehen? Und im Bereich der roten, wer kann das lösen? Wer ist die richtige Person? Und was ich tatsächlich jetzt aber schon ganz spannend finde, ist diesen Bereich der Emotionen, den du jetzt ja aufgemacht hast. Ich meine, klar, wenn wir über Intuition und Bauchgefühl sprechen, Jetzt fällt mir ein. ich habe äh, neulich einen LinkedIn-Beitrag gesehen, glaube gestern oder heute sogar, äh, habe den leider nicht richtig durchgelesen, sondern nur die Überschrift. Aber vielleicht kann ich es trotzdem mal reinwerfen. Wir bilden es einfach in eine enge Meinung, weil ich natürlich auch keine Ahnung mehr habe, von wem der war. Aber da ging es so darum, sowas wie, ah, heute wird immer über Gefühle geredet und früher hat man noch über Argumente geredet. Ist das dann auch der Gegensatz, dass das eine das, der Bereich der Emotionen sind und das andere der Bereich der Argumente?
1: Also ich Wie glaube, immer eine meine...
0: hervorragende Frage. Und <lacht> <lacht> da entsteht ja dann immer so diese Stille bei uns, weil wir alle nachdenken. <lacht> also die Stille entsteht tendenziell danach Nataschas Fragen. Ich, äh, jetzt habe ich die Stille gefüllt. Äh, jetzt hattet ihr eine Zeit zum Nachdenken. Jetzt könnt ihr antworten, dann kann ich noch ein bisschen nachdenken. <lacht>
3: ich denke, dass äh, dieses Phänomen über Emotionen und Fakten durch etwas anderes kommt, nämlich, dass wir heute viel, viel stärker, oder, ich weiß gar nicht, ob es stärker ist, aber also ich, was ich beobachte, ist, dass die Dialoge oder die, die, die Diskussionen, die so geführt werden, viel, viel stärker aus einem moralischen Standpunkt herausgeführt werden. Und wir wissen ja, oder beziehungsweise dank, dank unserer Ausbildung auch, dass Moral halt ein schlechter Ratgeber ist. Und ich glaube, deswegen wir wirken halt viele Dinge, selbst wenn es Fakten sind, wenn sie aber mit so einem moralischen Untertonen übertragen werden, dann wirken sie vielleicht gar nicht mehr so faktisch. Und ähm, das Zweite, was wir heute haben, ist, dass wir nicht mehr, also ich finde das auch ziemlich schwierig, aber jetzt bewegen wir uns gerade ganz weit weg von Rot und Blau. Ähm, äh, ich finde es schwierig, weil wir heute wahnsinnig viele Informationen in kürzester Zeit aufnehmen und verwerten können. Und dann KI und so weiter wird das noch schneller gehen. Wir haben aber auch kein, keine Garantie mehr, dass diese Informationen wirklich wahr sind, beziehungsweise wirklich echt sind. Und ähm, das macht so eine, also das ist vielleicht aus meiner Sicht diese Diskussion, die da in dem Beitrag aufgemacht worden ist, ähm, ohne ohne das gewollt zu haben, wobei ich den Beitrag nicht gelesen habe. Ne? Aber,
2: aber Wie gesagt, ich auch nur so halb. Aber dann wäre die Antwort auf meine Frage, nein. Ähm, ja. man, kann dieses, äh, man kann nicht sagen, es ist Emotionen gegen Argumente und sozusagen, um jetzt sozusagen den Schlenker wieder zurückzukriegen, ähm, sozusagen bevor wir jetzt in Moral, moralische Fragen kommen, glaube ich, bleiben wir bei Rot und, äh, Rot und Blau sozusagen.
3: Ja, also die Moral Session, die müssen wir irgendwann machen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also vielleicht bringen wir auch mal einfach, oder möchte jemand vielleicht mal ein Beispiel zu Rot und Blau bringen? Ich finde dieses Beispiel mit dem Segelboot immer super gut. Ähm,
0: da wäre wir bei komplex und kompliziert. Ähm, ich kann es gern vortragen. Ähm, wenn es gibt oder man stelle sich vor, jemand kauft sich einen Bausatz für ein Segelboot und will damit lossegeln, ähm, obwohl er das noch nie getan hat, dann ist das Zusammenbauen des Segelbootes anhand eines sehr guten Bauplanes der mir die Einzelteile genau sagt, was wohin kommt, ist es relativ wahrscheinlich, dass ich mit dem Wissen, was in diesem Bauplan liegt, dass der Ingenieure haben ja diesen Bauplan geschrieben und haben ihr Wissen damit dann da reingegossen, ist es relativ wahrscheinlich, dass ich ein Segelboot zusammengebaut bekomme. Es ist halt sehr kompliziert. Sicherlich dennoch eine Herausforderung. Und da würde man sagen, dass diese Aufgabe primär blau ist, weil ich Wissen anwende. Ich sage häufig, dass blaue Dinge auch gut mit Prozessen zu begegnen sind. Blaue Probleme kann ich mit Prozessen begegnen, weil das haben wir in der Vergangenheit schon mal gemacht. Und dann gießen Experten ihr Wissen über diese Problemlösung dann in einen Prozess, sodass alle Nachfolgenden dann auch davon profitieren können. So, dann habe ich erfolgreich mein Segelboot gebaut und dann will ich lossegeln. Da ich das aber nicht gelernt habe, werde ich höchstwahrscheinlich scheitern, weil auf hoher See begegnen mir viele Überraschungen und hier hilft mir einzig allein Erfahrung, um dieses Segelboot von A nach B zu bekommen, weil es eine komplexe Aufgabe ist oder es ein komplexes Problem, dieses Segeln. Ich muss also das Segeln lernen. Ich kann nicht, äh, ich kann mir dieses, diese Erfahrung oder dieses Könnertum nicht einfach anhand eines, wie segel ich von A nach B bucht, aneignen, sondern ich muss auch das äh, Segeln an sich lernen. Und das wäre dann eine hauptsächlich oder primär rote Aufgabe, weil es komplex ist. Und ich muss Erfahrung oder ich brauche Erfahrung, um dieses, diese Aufgabe zu erledigen.
1: Genau. Und ähm, ich würde gerne noch ergänzen, dass ich denke, dass es nicht nur an der Erfahrung liegt, sondern ähm, auch an einem gewissen grundsätzlichen Talent. Also wenn wir vielleicht doch mal ähm, eine Analogie mit dem Sport ziehen, die Kinder auch für den Fußball, was ja da beliebte Analogien sind, werden relativ früh gescoutet. Weil man relativ früh erkennen kann, als talentierter Trainer ist so ein junger Mensch, sehr ähm, fundiert und talentiert im Umgang mit dem Ball oder hat er noch einen weiteren Weg vor sich und lernt es vielleicht niemals? Also, ich glaube schon, dass Menschen zu verschiedenen Themen an unterschiedlichen Punkten starten. Wo dieses Talent herkommt, ähm, sei mal noch äh, ganz nebenangestellt. Ich glaube, da müssten wir uns ähm, mit Psychologie und solchen Themen äh, beschäftigen. Das ist ja nicht ähm, unser Fokus und unser Steckenpferd, sondern wir gucken ja gerne auf die Organisation insgesamt. Und trotzdem denke ich, dass es nicht nur Erfahrung braucht, sondern eben ja, einfach ein gewisses Gespür für die jeweilige Aufgabe. Und dann ist es aber so, dass man sein Talent sicherlich nur ausbauen kann, wenn man auch die Möglichkeit bekommt, das tatsächlich anzuwenden. Seht ihr das auch so?
0: Ja. Ich würde da so ein Beispiel von Kahnemann auch einbringen, der in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« ist mir in Erinnerung geblieben, wo es um Intuition geht, wo er das Beispiel bringt, dass sehr häufig zum Beispiel erfahrene Feuerwehrleute dann schon im Vorfeld wissen, was weiß ich, wenn das brennende Haus zusammenbricht und dann halt sagen, alle Leute raus und alle wundern sich, woher die das wissen. Aber diese Feuerwehrmänner haben halt so viel Erfahrung, dass sie anhand von kleinen Merkmalen, die ähm, die Geräusche, die entstehen, der Grad der des Brandes oder so weiter, dann blitzschnell entscheiden können. Oftmals wissen die selber gar nicht, woher die das wissen. Das ist dann die Intuition und ähm, das ist das, was du dann auch letztendlich mit Talent meinst und, und bei dem vorigen Beispiel ein erfahrener Segler, ähm, handelt oft intuitiv, weil er ähm, Bewegungsmuster und Handlungsweisen so eintrainiert hat, dass er gar nicht mehr großartig nachdenken muss. Und äh, das würde man dann ja als
3: Könnertum ähm, auch bezeichnen. Ähm, ja. Und das ist übrigens auch ganz spannend, weil ähm, selbst wenn du dir so einen Könner holst, ähm, der kann sein Wissen... Weitergeben, aber nicht seine Erfahrung, nicht seine Intuition, nicht das, was wie er handeln würde in bestimmten Situationen. Das ist also, ne, weil man ja manchmal denkt, äh, ich nehme mal die Fußballanalogie, wenn ich mir jetzt irgendwie so eine Star-Mannschaft da zusammenhole, dass, dass die ja sozusagen in, 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 schon bewiesen haben, dass sie talentiert sind. Das ist aber keine Garantie, dass du dann sozusagen immer den weltbesten Fußball spielst. Ich würde aber ganz gerne nochmal, jetzt mache ich mal die Natascha heute, äh, hm. aber wir reden jetzt gerade über Fußball, wir reden über Segeln, wir reden über Menschen. Was hat denn das eigentlich mit mit Unternehmen zu tun? Warum müssen wir denn irgendwie von von Dynamik und Chaos oder von komplex und kompliziert äh, uns unterhalten? Wir sind doch jetzt eigentlich hier in, in Organisationsumfeld. Ja,
2: finde ich, eine schöne Frage, danke, dass du meine Rolle übernommen hast. Hast du sehr gut gemacht. Ähm, ich glaube, also ich glaube, wir sind ja wahrscheinlich damals alle auch zu dieser Schulung gekommen. Oder also das, was wir immer oder oft wahrgenommen haben, ist, dass man versucht, Probleme, die man irgendwie im Arbeitskontext sieht, zu lösen mit den Standardmitteln, wie man sie kennt. Man führt noch einen Prozess ein, man macht noch eine Checkliste, man versucht irgendwie und merkt dann immer wieder, das funktioniert nicht. Und genau an diesem Punkt hat nur total geholfen, genau diese Unterscheidung zu treffen. Zu merken, wir haben doch hier ein Problem, wir haben hier schon 25 Mal einen neuen Prozess, eine neue Checkliste, alles mögliche, was aus dem blauen Bereich kommt, einzuführen um dann irgendwann zu der Erkenntnis zu kommen, ja, warum kann das nicht vor warum funktioniert das nicht, warum ist das nicht das Allheilmittel, weil wir eigentlich ein Problem haben, was einen sehr, sehr hohen roten Anteil hat ähm, und es sozusagen dann... So eine Art, eigentlich wie eine richtige Erleichterung geworden ist, zumindest mal zu wissen, woran es liegt. es ist finde ich dann immer noch, und ich finde, spannend wenn wir da später noch drauf eingehen, auch total schwer finde ich, die Unterscheidung zu treffen. Ähm, aber vielleicht gehen wir da noch mal später ein bisschen drauf ein, bevor die anderen noch mal sagen, warum das so wichtig ist, es zu unterscheiden.
1: Ich denke, im Unternehmenskontext ähm, lohnt sich dann wirklich mal der Blick auf die Tälerwanne von Herrn Dr. Woland, weil er das so ein bisschen ähm, mit der ja, wirtschaftlichen Historie verknüpft. Und äh, die können wir gerne dann äh, in den Shownotes auch noch verlinken. Ähm, da geht es halt darum, zwischen der Zeit der Manufaktur und äh, der Zeit äh, der Massenfertigung, ähm, und da ähm, auch bezeichnet als Taylorismus, äh, zu unterscheiden. Also früher, wenn ich ähm, einen Tisch brauchte, dann bin ich zum Zimmerer oder zum Tischler hin und habe gesagt, äh, ich habe zu Hause acht Personen. Und der Tisch soll bei mir in die und die Ecke passen und der soll bitte rund oder eckig sein. Und dann hat der Tischler in seiner Manufaktur direkt anhand des Bedarfes den Tisch einzeln so gefertigt, wie ich ihn gebraucht habe. Das war also ähm, ein, eine komplexe Tätigkeit, weil es kein repetitiver Vorgang war. So Und dann kam eben irgendwann die Fließbandproduktion bei ähm, Henry Ford, ähm, unterstützt eben durch Frederick Taylor. Und alles wurde immer gleich, in den gleichen Arbeitsschritten, mit immer wieder den gleichen Methoden, mit den gleichen Messungen durchgeführt. Und ähm, in diese Prozesse wurde sehr viel Effizienz reingebracht. Und ähm, ich finde, eine wichtige Unterscheidung ist auch, dass diese Prozesse eine ähm, sichere Kausalität haben. Wenn ich an diesem Parameter etwas ändere, dann kommt am Ende das und das bei raus. Und das ist eben der Unterschied zur Komplexität. Dort kann ich nicht eine einzelne Ursache rausfinden, sondern es ist eben oft ein ja ein komplexes System, was mehrere Ursachen hat, mehrere Auswirkungen, die sich alle gegenseitig bedingen. Und damit habe ich eben nicht mehr diese Kausalität und kann nicht mehr sagen, wenn ich an der einen Schraube drehe, dann verändert sich mein Prozess in der und der Richtung.
0: Und um die Frage zu beantworten, was bringt mir das als Führungskraft, die, um bei der Taylorwanne zu bleiben, die ähm, sagt nicht ausdrücklich, dass das Rote immer besser ist als das Blaue oder umgekehrt, äh, sondern die Taylorwanne zeigt ganz deutlich, was zu welcher Zeit vielleicht ähm, etwas vorwiegend war, Rot oder Blau. Ähm, und als Führungskraft bringt es mir etwas, einen Blick dafür zu entwickeln, ob wir jetzt ein rotes oder ein oder ein tendenziell rotes und tendenziell blaues Problem vor einem haben. Und vielleicht nicht Opfer von Trends zu werden. Als Beispiel, wenn wir ein, wenn es ein blaues Problem ist, wie du gesagt hast, Maren, dort gibt es irgendwie so ein Ursache-Wirkungsprinzip. Ich kann in die Vergangenheit schauen, wie haben wir das früher gelöst und kann es vielleicht im Voraus sogar berechnen, wie ich dieses Problem lösen könnte. Dann wäre Agilität und wir probieren das mal aus, die wahrscheinlich falsche Methodik für dieses blaue Problem, aber da ähm, auf Führungskräften ja ein hoher Druck lastet, dann alle Dinge agil zu machen, ähm, empfiehlt es sich hier einen Blick zu entwickeln, habe ich hier ein blaues Problem, dann schaffe ich vielleicht einen Prozess dafür. Auch wenn ähm, das oftmals verspottet wird, dass äh, Manager alles mit einem Prozess erschlagen wollen ähm, und wenn ich ein rotes Problem habe, dann muss ich halt eher die Frage stellen, wer könnte mir das Problem lösen und äh, wer könnte hier vielleicht mit Hilfe seiner Erfahrung Dinge mal ausprobieren ähm, oder Agilität oder wie auch immer. Ähm, ja, das bringt es mir als Führungskraft, diese zwei Farben zu unterscheiden.
2: Jetzt muss ich doch ganz schnell dazwischengritschen. Ist denn Agin gleich rot?
0: Nee, nee, ist nicht. Sorry.
2: <lacht> jetzt, sorry. Dann, dann müssen wir aber dann jetzt noch mal ganz kurz, warum nicht? Was ist denn der Unterschied?
0: Ähm, vielleicht lass, ich, lass mich das präzisieren. Ähm, ich
2: muss raus. <lacht>
0: ähm, wir... Ähm, dieses Lass uns das mal ausprobieren hat ja, wie ihr wisst, nichts mit Agilität zu tun, ähm, aber es wird oft ist die falsch verstandene Agilität. Vielleicht, um meine Aussage zu präzisieren, das meinte ich eigentlich damit.
2: Na, Andi?
3: Nee, also ich, ich lasse mich deswegen schon alleine nicht darauf ein, weil wir dann definieren müssten, was sozusagen für jeden von uns Agilität sozusagen bedeutet oder was, was wir hinter dem Begriff verstehen. Ähm, und ich also ich, ich glaube, Hunter hat es ja gerade eben auch schon sehr gut nochmal ähm, in, in, in eine Richtung gebracht, dass es nicht darum geht, agil zu sein im Sinne von dem Hype, den wir oder von dem, was wir jetzt vielleicht auch als Agilität oft durch die sozialen Medien laufen sehen oder was wir auch in Unternehmen irgendwie beobachten, sondern es geht eher darum, dass man da eben ohne ein vorgelagertes Wissen wie die Lösung aussehen kann, einfach mal sich durchtestet, sich äh, und da nehme ich jetzt mal einfach den Begriff, der auch in, der, in in diesem Hype Agilität sehr gerne genutzt wird, ist, dass man sich durchiteriert von einem Schritt zum nächsten. Also und das würde ich schon als Rot bezeichnen, nämlich zu versuchen, zu üben, zu praktizieren, zu schauen, wie wie könnte es gehen auf Ideen einzugehen, Ideen abzufragen, Hypothesen zu stellen, diese Hypothesen vielleicht auch wieder zu verwerfen. Also das ist etwas, was ich als als eher rot bezeichnen würde, als rot, äh, vielleicht als unter Rot einordnenbare Möglichkeit, um ähm, einer Dynamik zu begegnen als Unternehmen.
2: Vielleicht können wir noch mal. ich würde ganz schritt zurück, vielleicht können wir mal in zwei Stufen vorgehen. Die erste Frage für mich wäre, oder vielleicht können wir auch so ein bisschen in Tipps und Tricks gehen. Also die erste Frage ist doch, wenn ich jetzt vor einem Problem stehe, wie kann ich denn vorgehen, um herauszufinden, bin ich jetzt eher bei Rot oder bin ich jetzt eher bei Blau? Also wir haben schon ganz viel gesagt, vielleicht können wir dann noch mal richtig so eine kleine, weiß nicht, Mini-Anleitung machen, zu sagen, probiere das, probiere das, probier das. Und wenn ich dann weiß, ich bin jetzt in dem Roten oder in dem Blauen überwiegend Bereich, dann auch nochmal zu sagen, und wann, was tue ich dann? Also hm. der erste Teil ist, wie kann ich mich dem Problem nähern, ob es Rot oder Blau?
3: Also bevor anpacken, wir das tun... Bevor mhm. wir das tun, würde ich nämlich noch mal darauf eingehen, was Hunter nämlich gerade gesagt hat. Ich finde es super wichtig. Also ich glaube, eine der größten Führungsaufgaben, die wir, die wir in dieser Zeit erleben, ist, ähm, finde erstmal heraus, welches Problem du da hast. Also genau diese Differenzierung. Es geht noch gar, also wir sind schon in der Lösungsfindung sondern, ich finde, die, die, die erste Aufgabe, die du als Führungskraft hast, habe ich hier, habe ich hier ein rotes Problem oder habe ich hier ein blaues Problem? Und da gehe ich bei Maren mit, dass du wahrscheinlich nie in Reihenform etwas findest. Aber alleine schon dieser Schritt, dass ich mir Gedanken mache, welche Art von Problemen habe ich hier und was überwiegt gerade, ist für mich eine der Top-Führungsaufgaben dieser Zeit. Und diese Farbwelt, das ist natürlich eine Abkürzung.
0: Das, was du gesagt hast, will ich nochmal unterstreichen. Es gibt keine rein blauen und keine rein roten Probleme. Ähm, aber es hilft auch, das als Abkürzung zu nutzen. Und die erste Frage, die ich dann immer stelle, um zu identifizieren, ist es ein rotes oder blaues Problem? Hatten wir dieses Problem in der Vergangenheit schon mal? Und wenn ja, wie haben wir das gelöst? Ähm, und das wäre, wenn es in der Vergangenheit schon mal existierte, ähm, wäre das ein starker Indikator dafür, dass man es mit blauen Herangehensweisen lösen kann. Dass man nachschaut, wie haben wir das damals gelöst und dann vielleicht, damit das in Zukunft nicht nochmal vorkommt und wir dann vielleicht effizienter sind, einen Prozess oder Checklisten definiert. Das wäre so eine erste Frage.
3: Ja, die zweite Frage wäre, hat jemand anderes Problem schon gehabt? Ne? Also ähm, gab es dieses Problem vielleicht bei uns im Unternehmen? Gab es das vielleicht noch nicht? Aber vielleicht haben sich andere Unternehmen mit diesem Problem schon auseinandergesetzt und ist es, ist es reproduzierbar auf unser Unternehmen? Das ist auch ganz wichtig. Also das wäre sozusagen die dritte Frage, wenn das Problem schon mal irgendwo aufgetreten ist, lässt es sich eins zu eins reproduzieren?
2: Das Problem oder die Lösung? Weil ich meine, wenn das ist ja das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Wenn das gleiche Problem immer wieder auftaucht und ich immer feststelle, ich habe offensichtlich immer noch nicht die richtige Lösung gefunden, dann müsste ich doch eigentlich gucken, ob ich schon mal das Problem mit einer funktionierenden Lösung hatte und nicht nur, ob ich das Problem schon mal hatte.
3: Na, da müssen wir vielleicht ein bisschen raus aus der, aus der theoretischen Frage rein in die Praxis. Also, wenn eine Maschine kaputt geht ähm, und ich weiß, dass diese Maschinen an verschiedenen Standorten im Einsatz sind oder auch bei verschiedenen Unternehmen, dann, dann kann ich fragen, ob jemand sich damit schon auseinandergesetzt hat, ob es dafür Handbücher gibt, ob es da irgendwie irgendwelche Leitfäden gibt. Und das, das, da wir hier von einer Maschine sprechen, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Maschine schon mal auf irgendeine Art und Weise repariert worden ist, dass es da vielleicht gesonderte Teile gibt oder vielleicht einen besonderen Vorgang, den man gehen muss, damit diese, diese Lösung herbeigeführt wird. Geben wir jetzt aber zum Beispiel von einer... Nehmen wir das Beispiel Pandemie. Das gab es in, der, in, 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 in dieser Form, wie wir sie erlebt haben, noch nie. Und also alleine von meinem Unternehmen aus, da sind Checklisten vorbereitet worden da, oder beziehungsweise in, in der Lösungsfindung sind, sind Dinge passiert. Die werden uns aber bei der nächsten Pandemie trotzdem nicht helfen. Also wir werden vielleicht Versatzstücke, wir werden Teile von dem, was wir da erarbeitet haben und wie wir, wie wir diese Pandemie gemeistert haben, die werden wir nutzen können. Wir werden aber die nächste Pandemie und ich, Klopfe mal hier so virtuell auf Holz, dass es nicht noch mal eine geben wird. Ähm, wir werden die nächste Pandemie nicht mit eins zu eins den Checklisten, mit den Vorgehen und mit den Dingen, die wir erarbeitet haben in der letzten, meistern können. Und das ist, glaube ich, genau der Unterschied, den, den wir hier machen müssen. Und wo wir den Führungskräften, weil das war ja deine Eingangsfrage, auch mitgeben können, zu sagen, so viel wie möglich von dem adaptieren, was schon da ist, aber auch gucken, ist es das, was zur Lösung führt oder haben wir hier Abweichungen? Aber Maren wollte, glaube ich, gleich was sagen.
1: Danke, Andi. Ähm, mir hilft auch immer das etwas negativ äh, behaftete Wort des Fehlers. Ein Fehler kann nur dann auftreten, wenn ich eigentlich hätte wissen können, wie es geht. Nämlich dann, wenn ich mich im ähm, blauen Umfeld bewege und eigentlich in meinem Unternehmen das Know-how haben müsste, um das Problem anzugehen. Oder es mir zumindest einkaufe von jemandem anders, der irgendeine Koryphäe ist auf diesem Gebiet. So, Wenn mir dann trotzdem, dass ich mir das eingekauft habe, derselbe Fehler wieder passiert, dann ist es eben einfach ein Fehler. Wenn ich aber überhaupt nicht weiß, wie ich mit der völlig neuen Idee meines Wettbewerbers, der jetzt plötzlich ähm, Tabletten in der Apotheke drucken will, ähm, wie ich damit umgehen soll, dann brauche ich eine echt gute Idee. Und die kann nicht aus irgendeinem Wissen kommen, sondern, wenn überhaupt, dann von einem Talent.
0: Und dann kommen wir zu dem nächsten Indikator. Also die Frage, haben wir das in der Vergangenheit schon mal gemacht oder reden wir von einem Fehler oder von einem Irrtum? Ähm, wenn ich als Führungskraft so äh, vor einem Problem stehe und dann vielleicht das Team befrage, wie wir jetzt damit umgehen, und es kommen tendenziell Antworten, wie wir das lösen, dann könnte das auch ein Indikator dafür sein, dass es tendenziell ein blaues Problem ist. Wenn aber Namen von Teammitgliedern fallen, äh, wer das lösen soll, ähm, dann ist es tendenziell ein ähm, tendenziell, sage ich, ein rotes Problem, weil, wie du gesagt hast, ähm, Machen, dann müssen vielleicht Ideen generiert werden und manche Personen sind dann dafür bekannt, dass sie in den schwierigen Fällen immer gute Ideen entwickeln. Und das wäre dann ein Indikator dafür, dass es ein rotes Problem ist.
1: Die Herausforderung dabei ist, dass die Organisation diese Unterscheidung erstmal kennen muss. Weil ich häufig erlebt habe, dass gerade bei roten Problemen versucht wird, mit blauen Steuerungsinstrumenten draufzulegen. Ja, wenn wir jetzt hier ein Problem haben, wenn das Projekt aus dem Ruder läuft, dann machen wir halt unseren Steuerungskreis öfter, dann machen wir die Budgets enger. Der Projektverantwortliche muss dann noch öfter zur Führung kommen, weil die Führung denkt, dass mehr Steuerung notwendig ist. Und dabei ist genau das Gegenteil äh, der Fall bei einem hohen roten Anteil. Es ist mehr Freiraum für das Talent notwendig.
0: Und da gebe ich dir recht, der Fehler wird aber von Führungskräften gemacht und deswegen hatte ich gesagt, man soll mal ins Team reinhorchen, weil die, die an der, direkt nah an der Wertschöpfung dran sind, die haben in der Regel ein sehr gutes Gespür dafür. Ob, ja. das jetzt, ob die Frage, wer löst das Problem, besser ist als die Frage, wie wird das Problem gelöst.
1: Ein guter Indikator ist auch zu gucken, bei solchen und ähnlichen Problemen, ähm, wenn sowas auftaucht, wo stehen denn die Kollegen mit der Kaffeetasse in der Handschlange? Bei wem vor Büro? Wer wird in solchen Situationen immer gefragt? Mindestens inoffiziell. Und dann hat man einen guten Hinweis, wer vielleicht ein Talent sein könnte bei solchen Herausforderungen. Seht ihr das auch so?
3: Ich denke, ähm, dass ihr da beide gerade eine eine Art Referenzprobe zitiert habt. Also im Sinne von, also das ist, im, weil wir ja gesagt haben, wenn wir vor einem Problem stehen, ich glaube. Das, also das ist für mich sozusagen auch eine Führungsaufgabe, dass wenn ich als Führungskraft feststelle, dass oft gegen Prozesse und Regeln im Unternehmen verstoßen wird. Ne? Also es gibt ja so die Klassiker, da muss ich jetzt nochmal die Compliance einschalten oder keine Ahnung, dann haben wir beim Audit XY festgestellt, oh, da ist aber ganz wild, was passiert im Hintergrund. Also ich glaube, das sind immer ganz gute Indikatoren, dass man im Nachgang feststellt, oh, vielleicht hat sich, zu der, zu, der, zu der damaligen Lösung ein, ein etwas höherer roter Anteil irgendwie eingeschlichen und um da mal zu gucken, wie kann ich damit umgehen als Führungskraft. Also finde ich aber ganz charmant, einfach zu sagen, auch im Nachgang nochmal drauf zu gucken, wenn das Problem vermeintlich gelöst ist.
2: Ja, ich würde ganz Thema? gerne noch mal ein Beispiel einwerfen aus dem Bereich, äh, jetzt aus dem ich komme, was ja viel mit Projektmanagement zum Beispiel zu tun hat, oder jetzt im Bereich Bau oder Planung. Da haben wir ja diverse Gewerke, also Fachgewerke, die irgendwie in der Planung zusammengebracht werden müssen. Und ähm, aber ich sag mal, die Bauwerke, also immer wie also wir bauen immer wieder irgendwie Bauwerke. Ähm, und da gibt es Richtlinien für und äh, Prozesse, wann man wie was zu planen hat und dann gibt es immer dieses Thema, dass aber natürlich irgendwie alle Gewerke zueinander idealerweise passen sollten und auch bei jedem Bauwerk natürlich ist auch durchaus unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt, also so schöne Sachen wie Baugrund oder so ist halt jedes Mal anders, egal wo ich baue oder so und jetzt ist die für mich immer so ein bisschen die Frage, wie ich ich würde mal sagen dieses Thema brauche ich mehr Prozesse, Checklisten, bessere, also vielleicht Planer, die mehr Erfahrung haben, also mehr Wissen haben, oder brauche ich vielleicht auch einen guten Könner äh, mit einem Gespür für Menschen, je mehr halt, also für mich ist dieses, dieser Anteil an Unvorhersehbarkeit und der Anteil an Menschen, äh, weil Menschen halt in ihrer Reaktion sehr unvorhersehbar sind, auch ein Indikator. Also wenn ich zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Öffentlichkeitswirkung habe, wo ich keine Ahnung habe, wie eine Öffentlichkeit reagiert, dann ist das irgendwas. Oder wenn ich auch allein schon würde ich fast sagen, einen sehr, sehr gro großen Anteil an Leuten habe, die ich zusammenbringen muss, also wo jeder irgendwie unterschiedlich reagieren kann. Oder auch so sehr hohe politische Einflüsse habe, weil ich halt keine Ahnung habe, ob die Politik morgen noch so entscheidet oder Geld gibt, äh, weil es wieder eine Haushaltssperre gibt oder was auch immer, wie übermorgen oder vorgestern. Und das sind für mich manchmal auch so Einflüsse, die ein Zeichen für eine hohe Dynamik und dadurch auch ein hoher Anteil an Rot. Und dann auch die Frage, ich brauche dann keinen Prozess, sondern vielleicht ein Könner, der ein gutes Gespür für Menschen hat und um die zusammenzubringen. Aber da, glaube ich, kann man sich drüber streiten.
3: Also ich finde, du hast dir deine Frage schon ganz gut selbst beantwortet. Also du hast ja gerade mehr als zwei Beispiele zitiert, wo, wo du genau gesehen hast, ja, du kannst... Ähm, Du brauchst an bestimmten Stellen immer ein, eine gewisse Form von Talent. Und ich meine sogar auch, dass Gerhard Wohland das, er spricht ganz gerne von Höchstleistern, wenn er, wenn er Unternehmen meint, die sowohl mit blauen als auch mit roten Prozessen gut umgehen können, dass die nämlich in ihre blauen Prozesse auch immer Talente einarbeiten, so dass die Dynamik abfangbar ist. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass es da ein ganz schönes Beispiel von Flugzeugen gibt. Also auch ein Pilot ähm, mit seinem co die arbeiten Checklisten durch. Also die gehen vor dem Flug und ich, also ich als jemand, der nur ab und zu fliegt, ich bin da mal sehr beruhigt, dass das da so passiert. Aber also bevor dieses Flugzeug startet, werden, glaube ich, Unmengen an Dingen kontrolliert und gecheckt was dann in dem auf dem Flug passiert, ob das da zu äh, Unwettern kommt oder keine Ahnung was, plötzlich geht an der Maschine irgendwas kaputt ne? und wie der Pilot dann reagiert. Wir haben dieses, glaube vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, wo der Pilot die Maschine umgekehrt auf dem Hudson River landet, das, das findest du in keinem Handbuch und das findest du auch keine Checkliste. Da hat jemand eine Idee gehabt, hat jemand reagiert, und es ist Gott sei Dank für alle Passagiere gut ausgegangen, sowohl für die Passagiere als auch für den Piloten. Deswegen brauchst du diese Talente. Und ich glaube, das bestätigt auch nochmal das, was Woland was, äh, sagt, wenn er sagt, also, dass diese Höchstleister ähm, ihre blauen Prozesse so ein bisschen vor der Dynamik schützen, indem sie halt genau da die Talente auch mit einsetzen. Das finde ich ein super Beispiel, ähm,
0: weil in der die Taylor-Wanne geht ja sozusagen in unserer aktuellen Zeit geht der rote Anteil hoch. Wir leben ja in der viel zitierten VUCA Welt. Ähm, dann aber an der richtigen Stelle die blauen Dinge im Griff haben und nicht alles irgendwie mit äh, zu denken, alles wäre rot und alles wäre Dynamik und genau den richtigen Blick zu entwickeln. Das macht ein Höchstleister aus und der äh, Pilot hochqualifizierte Kraft. Wenn im Flug alles glatt läuft, hat der, ich will ihn jetzt nicht Unrecht tun, aber fast gar nichts zu tun, weil alles routiniert und nach Checklisten und teilweise sogar auto automatisch und so weiter abläuft. Aber für den Fall, wenn was schief geht,
3: braucht man halt dieses Talent. Und ich glaube, da sind wir auf eine weitere Führungsaufgabe gestoßen, nämlich diese Talente nicht nur zu erkennen, sondern ihnen dann auch die Freiräume zu schaffen um darauf zu reagieren. Ich glaube, das ist eines der größten Themen, die wir, jetzt habe ich aber zweimal gesagt, dass es die größten Themen sind. Jetzt muss ich mir aber langsam aufpassen. Also ich glaube auf jeden Fall, das ist eine, eine sehr relevante Führungsaufgabe, dann letztendlich neben dem Erkennen und äh, vielleicht auch Reagieren, dann auch zu gucken, dass dieses Talent oder diese Talente, ähm, dass die überhaupt die Freiräume bekommen, weil wir sehr, sehr ähm, auslastungsgesteuert sind in den Unternehmen, in denen wir uns heute bewegen.
2: Das finde ich auch spannend. Maren hat das ja vorhin schon mal auch ein bisschen angeteasert und hat gesagt, dass genau man dann nämlich Freiräume schaffen muss, man vielleicht dazu neigt, Prozesse einzuführen. Vielleicht können wir, da würde ich gerne noch ein bisschen weiter reingehen, zu sagen, was passiert denn eigentlich, wenn ich genau entgegengesetzt agiere? Also wenn ich so ein blaues, hohes oder Probleme mit einem hohen blauen Anteil habe und da Freiräume gebe, was passiert dann und umgekehrt?
0: Ineffizienz, also dann, Fehler. Ja.
1: Dann fängst du auf einmal an, äh, agil Nudeln zu kochen. Du weißt eigentlich, wie es geht, aber du fängst <lacht> immer wieder an, es auszuprobieren und kochst du mal drei Minuten und mal zwanzig und äh, und so weiter. Und kommst halt zu einem blöden Ergebnis, weil das Beste kriegst du mit deinem Herd vielleicht bei zehn Minuten. Dann hast du Aldente ähm, Spaghetti. Also dann passiert wirklich ähm, Verschwendung im großen Ausmaß.
2: Und umgekehrt, wenn ich jetzt dann ein Problem im eher roten Anteil habe, und das war ja vorhin auch, jetzt oder Anni hat es eben auch nochmal wiederholt, dieses, wenn ich dann anfange, Prozesse einzuführen,
0: warum behindert das so sehr? Das würde ich eher so bezeichnen, als würde ich eine Katze in Regelbuch hinlegen.
2: Yeah, da ist sie wieder. Das musst du bitte ausführen.
0: <lacht> naja, ich... Äh... Da habe ich schon lange, da habe ich eine ganze Folge drauf gewartet. Eine ähm, ne Katze <lacht> <lacht> würde ich ja äh, tendenziell, ja, ob es jetzt ein Problem ist, aber wir bleiben mal als, als rotes Problem bezeichnen. Und eine Katze kann ich halt nicht mit Prozessen begegnen oder ihm ein Regelbuch hinlegen oder so weiter. Und was dann halt passiert ist, ich komme zu keinem Ergebnis. Ich kann dieses Problem nicht lösen. Die Katze wird das Regelbuch nicht lesen oder nichts damit anfangen oder so weiter. Das heißt, da werde ich höchstwahrscheinlich auch vielleicht sogar einen Schaden produzieren, weil das Problem nicht gelöst wird und
3: es immer größer wird oder oder. Genau, ich würde ergänzen wollen, also ähm, auch da entsteht Waste, also auch da haben wir eine hohe Ineffizienz und Verschwendung, ne? was wir äh, in vielen Unternehmen auch heutzutage beobachten können, dass da ähm, Lars äh, spricht da ganz gerne von Beschäftigung anstatt Arbeit. Also da ist, da findet dann einfach keine Problemlösung, Wertschöpfung statt, sondern da wird sich halt mit Themen beschäftigt, die das Problem eigentlich lösen sollten. Sie lösen es aber nicht und im Worst Case äh, geht dieses Unternehmen irgendwann baden, weil sie eben nicht auf die Dynamik reagiert haben, nicht mehr ordentlich wertschöpfen können und dann mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen und dann ist das meistens das Schicksal eines Unternehmens, dass es dann nicht mehr da ist.
2: Jetzt bin ich nochmal wieder bei den herausragenden Aufgaben von Führungskräften. Äh, wenn wir den, mal den Blick ein bisschen, das ist ein bisschen ab von der Systemtheorie, aber haben wir dann auch ein Thema, also zum Beispiel im Bereich Mitarbeiterbindung, also dass wir oft auch genau dieses, wenn wir zu viel Beschäftigung haben, es auf eine Unzufriedenheit äh, führen kann bei Mitarbeitenden und das wiederum dazu führen kann, äh, dass sie gehen oder kündigen oder halt einfach was auch immer, äh, vorschrift machen weil ich äh, jetzt auch gerade in diesem Bild von der Taylor-Wandel, ich habe ich auch schön oben äh, noch das schöne Wort Sinn sehe. Das, vielleicht können wir das nochmal kurz einordnen, warum das Thema Sinn etwas mit äh, roten Problemen zu tun hat. Ach,
0: da, da würde ich, ich auf das Thema Simon Sinek sogar verweisen. Ähm,
1: ich ich glaube, das
0: Thema Simon Sinek äh, in, sicherlich nochmal auseinandernehmen werden. Ähm, Merke ich mir das mal für dieses Thema. Aber um die Frage zu beantworten, mit Sinn schaffe ich zum Beispiel ähm, einen Nordstern, wo die Talente äh, stärker aufeinander ausgerichtet ähm, die Probleme lösen können. So würde ich vielleicht die Frage beantworten.
1: Also ich bin mit dieser ganzen Purpose-Geschichte ein bisschen vorsichtig. Also ähm, was macht denn dann ein Fabrikant für Schrauben? Was erzählt der seinen Mitarbeitern für einen Sinn und für einen Purpose? Und ähm, deswegen hat ja mein Impact in dieser Firma ähm, trotzdem einen Einfluss, wenn ich dann an der richtigen Stelle bin und als Talent richtig eingesetzt bin. Also ich finde diese ganze große Sinn-Diskussion äh, schwierig, weil ich als Arbeitnehmer kann mich entscheiden in der jetzigen Situation erst recht für welches Unternehmen ich arbeiten möchte. Und natürlich kann ich mich dann entscheiden, möchte ich Menschen transportieren? Möchte ich es Unternehmen äh, leichter machen, ihre Produkte zu erklären? Oder möchte ich Arzneimittel produzieren? Darin kann man verschiedenen Sinn erkennen. Aber wenn ich dann einmal im Unternehmen bin, dann denke ich, ist es Aufgabe der Führungskräfte, die richtigen Talente an äh, die richtigen Stellen zu setzen. Und diese ganze große sage, Frage
2: ist mir zu viel. Ich glaube, also es ist jetzt nicht, aus ein, es ist tatsächlich nur jetzt aufgetaucht, weil es eben in der Taylorwanne als Begriff drinsteht, im roten Bereich. Also das steht das Begriff Sinn drin. Und ich glaube, dass es so irgendwie, wie eben schon gesagt hat, dieses Thema Nordstern. Also im Bereich dieses, wenn ich wer, ja, also wenn ich Talente und Könner habe, das ist sozusagen ja trotzdem, die nicht in so einem völligen Freiflug agieren, sondern ist durchaus Rahmen und ähm, in denen sie sich ja auch bewegen. Gibt. Und dass eben dieses Thema Sinn, also Sinn im Sinne von, äh, was ist der Nutzen und der Sinn eines Films, warum machen wir das überhaupt, sozusagen sich auch leiten lassen können, weil da ist ja jetzt eben nicht irgendwie die ganze Außenwelt und die Geschäftsführung entscheidend, die Führungskraft entscheidet und kontrolliert und steuert, wie denn genau diese, dieser Mitarbeiter es macht oder nicht macht, das habe ich ja dann gar nicht mehr im Griff, weil ich als Führungskraft ja viel, ähm, also sozusagen auch, jetzt kommt sogar noch Vertrauen mit ins äh, Spiel, diesen Mitarbeiter vertrauen muss, dass er das Richtige macht, um diese Problemlösung im Sinne des Unternehmens zu erzeugen. Und da ist, glaube ich, schon das als Nordstern wichtig zu wissen, was ist denn das ganz große, wo wollen wir denn hin, damit eben alle Könner auch so eine Vorgabe haben, in diese Richtung sollte es irgendwie gehen.
1: Ich glaube, wir haben in unserer ganzen Diskussion eine ganz wichtige Unterscheidung noch nicht getroffen, nämlich die, dass Führung ein rotes Thema ist und damit Talentebedarf und Steuerung ein blaues Thema ist. Und viele
2: Führungskräfte,
1: meiner Erfahrung nach, verwechseln das eine mit dem anderen. Und denken, sie können mit Steuerung, mit noch mehr Druck, mit du fühlst mir noch mehr Excel-Tabellen aus, du musst die und die KPIs erfüllen, denken sie, können sie ein Unternehmen lenken. Das ist aber genau das Gegenteil von Führung. Weil Führung das braucht, was Natascha eben erwähnt hat. Ein gewisses Gespür für Menschen, Vertrauen. Ähm, ja Einfach ein Talent dafür zu erkennen, äh, ist der an der richtigen Position, was sehe ich in dem Menschen, kann der sich noch weiterentwickeln, was er vielleicht selber in dem Moment noch gar nicht sieht. Und ihn dann dahin zu setzen und ihm die Bedingungen zu geben, dass er weiter wachsen kann und darin für sich selber den Sinn sieht, ich glaube, dann äh, bin ich d'accord mit dem Begriff.
0: Da würde ich ein bisschen einhaken. Ich habe ja mal gesagt, man kann als Führungskraft nicht nicht steuern. Als Beispiel wir kennen das alle, heißt paid opinion, Chef sitzt im Workshop, Chef sagt was, alle machen's. Obwohl die Führungskraft vielleicht nach bestem Wissen Ideen liefern wollte, um den Leuten Freiräume zu liefern, schafft er manchmal unabsichtlich dann äh, genau das Gegenteil. Ich würde sagen, dass Führungskräfte dennoch die blauen Dinge im Griff haben sollten, um Ineffizienz zu verhindern, Deshalb aber der Blick wichtig ist, wann ist es blau und wann ist es rot und wann gehe ich mit Führung an das Problem ran und wann gehe ich mit Prozessen und Checklisten an das Problem ran. Deshalb ähm, möchte ich ein bisschen eine, eine Lanze für das Blaue brechen ähm, und dann auch eine Lanze für die Tatsache brechen, dass Blau schon auch die Aufgabe einer Führungskraft ist, um Effizienz zu ähm, verhindern.
2: Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen Begriff Führungskraft und Führung in dem Sinne, glaube ich, wie Maren es ja. meint. Was,
3: ja. Jetzt wird Ich wollte gerade sagen, jetzt wird es ganz wild, weil, also ich, Hunter hat gerade eben Blau und Steuerung zusammengewürfelt, äh, weil, weil Maren das, glaube ich, angeteasert hat, aber ich, also ich bin grundsätzlich bei dir, Hunter. Ich will nur sagen, dass Steuerung zu genauso zur Unternehmensführung oder zu, zu, dem, zu dem Erhalt eines Unternehmens beiträgt, wie ähm, letztendlich dann auch irgendwann äh, da mal Freiheiten zu lassen und jemand anderes äh, bei der Problemlösung ans Ruder zu lassen. Ähm, ich würde noch nicht per se, also weil da war mir gerade zu viel Blau ist schlecht und Rot ist gut. Also auch diese Unterscheidung möchte ich hier gerne äh, nicht machen, sondern eher sagen, jedes hat seinen Mehrwert, wenn, wenn das Problem halt entsprechend dadurch gelöst wird. Ich, wenn wir jetzt noch weiter diskutieren, habe ich das Gefühl, dass wir in eine Richtung Doppelfolge laufen. Das wollte ich gerade sagen. Ich ähm,
0: fand, du hast äh, sogar auch äh, ein schönes Schlusswort gesagt, dass beides wichtig ist und dass wir ähm, nicht das eine über das andere legen können. Und das hatten wir auch schon ein paar Mal jetzt auch betont, dass ähm, der Blick das Richtige ist. Das ist die Aufgabe von Führungskräften, an die du hattest, das als die wichtigste Herausforderung, Anführungskräfte bezeichnet. Wir haben ein paar Beispiele genannt. Ich habe durch das Beispiel mit dem Piloten wieder eine tolle Analogie gelernt, die ich ja so mag. Also Andi, vielen Dank für dieses Beispiel mit dem Piloten, weil es, ich fand es wirklich sehr anschaulich. Und ich würde sagen, wir machen vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung. Ich habe es vielleicht, ich habe sie versucht anzufangen, macht gerne noch Ergänzungen, was ihr nochmal als Fazit oder Zusammenfassung bei dieser Folge sehen würdet, habe ich vielleicht noch was vergessen, was noch erwähnenswert ist.
3: Also ich glaube, du hast alles ganz gut zusammengefasst gerade. Ich meine, alles gehört zu haben. <lacht> Vor allem ein Lob an mich.
2: Passt. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Maren, Natascha, habt
0: ihr noch Ergänzung?
2: Ja. Nein.
0: Dann danke ich allen Zuhörern fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Lasst eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerade zuhört. Da schreibt uns euer Feedback, Themenideen oder Fragen in die Kommentare und folgt uns gerne auf den Podcast-Plattformen und jetzt neu auf LinkedIn und YouTube. Macht's gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.